0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der 1894 in Milwaukee geborene, aber in Deutschland aufgewachsene Schriftsteller Hermann Stresau, den kennt heute eigentlich niemand mehr. Dabei machte sich Stresau vor 1933 vor allem einen Namen als literarischer Übersetzer von Joseph Conrad und William Faulkner. Dann aber kamen die Nazis an die Macht und der hitlerkritische kritische Stresau bekam keine Verlagsaufträge mehr. Aber immerhin. Ähnlich wie andere Widerständler in der inneren Emigration notierte auch Hermann Stresau seine kritischen Gedanken zu Hitler und Hitlers Anhängern in seinen Tagebüchern. Und die sind nun unter dem Titel »Von den Nazis trennt mich eine Welt« neu im Klett-Kotter-Verlag aufgelegt worden und gelesen hat sie für uns Wolfgang Schneider.
2: Die tiefe Hoffnungslosigkeit in den Augen der Arbeitslosen sei geschwunden. Die Deutschen trügen den Kopf wieder hochgereckt. Es gehe so etwas wie eine Erneuerung durchs Volk. So notiert es Hermann Stresau bald nach dem Machtantritt der Nazis in seinem Tagebuch. Ihm selbst ist keineswegs nach Erneuerung zumute. Die antisemitischen Maßnahmen empören ihn. Das Propagandagetöse und die ständige Selbstfeier der Nationalsozialisten, die er bald verächtlich Nasolisten nennt, findet er schwer erträglich. Von den Nazis trennt mich eine Welt.
0: Was ich bisher davon gesehen habe, ist mir ebenso fremd wie ein exotischer Volksstamm. Wobei noch weniger das, was sie reden und meinen, mich abstößt, als das, was sie sind. Ihre Gesinnung. Es erstreckt sich bis zum
2: Äußeren, das Aussehen, die Physiognomie, die Haltung. Glänzend sind die sozialen Mikrobeobachtungen des Tagebuchschreibers, wenn es um die Verrenkungen der politischen Anpassung, um Denunziantentum und Karrierismus geht. Viel Anschauungsmaterial, dafür gewinnt er aus den Vorgängen in der Spandauer Bücherei, in der er selbst als Bibliothekar arbeitet. Dem Buchhandel geht es schlecht, das
0: Undeutsche Geistesgut steht tief im Kurs und das Deutsche oder was sich so nennt, kauft keiner.
2: Stresau beobachtet, wie sich viele Bibliothekskollegen selbst auf Linie bringen, wie sie beflissen der Bücherverbrennung zuarbeiten und nicht konforme Bestände aussortieren, wie ein gläubiger Katholik in die SS eintritt, um Leiter einer Volksbibliothek zu werden. Es sind Vorgänge, wie sie unweigerlich geschehen, wenn in einem Staat Günstlingswirtschaft betrieben wird und diejenigen, die sich zur offiziellen Doktrin bekennen, mit beruflichem Vorankommen belohnt werden. Weil er sich deutlich distanziert über die Nationalsozialisten äußert, wird Stresau bereits im April 1933 aus dem Bibliotheksdienst entlassen. Eine berufliche Anstellung bekommt er danach während des Dritten Reichs nicht mehr. Er zieht sich mit seiner Frau zurück in das Dorf Grünwalde am Rand von Berlin, schlägt sich durch mit dem Schreiben von Kritiken, arbeitet an eigenen Büchern und Übersetzungen. Meist beurteilt Stresau den Nationalsozialismus, seine prominenten Protagonisten und seine zahllosen Mitläufer oder Mitkriecher entschieden ablehnend. Dennoch hat auch er Momente der Anfechtung. Vor allem im Jahr 1938 äußert er sich erstaunt und staunend über manche Erfolge Hitlers. Der Anschluss Österreichs ist so ein Moment. Der befürchtete, bewaffnete Konflikt bleibt für diesmal noch aus und Stresau ist beeindruckt.
0: Es ist wahr, Hitlers Macht wächst ins Gewaltige und er hat bis jetzt unwahrscheinliches Glück gehabt. Hat man Recht, wenn man innerlich Nein sagt und das Ganze ablehnt? Die großen geschichtlichen Veränderungen sind durchaus nicht immer von den moralisch Besten ihres Zeitalters herbeigeführt worden, meistens im Gegenteil.
2: Fast mit wissenschaftlicher Neugier fragt sich Stresau, was an den Argumenten und Taten der Nationalsozialisten womöglich richtig sein könnte. Prinzipiell steht er einer Verbindung des Nationalen mit dem Sozialistischen durchaus aufgeschlossen gegenüber. Der Kriegsfreiwillige von 1914 fühlt sich als patriotischer Deutscher. Er hat einen hohen Begriff von deutscher Eigenart und Nationalkultur. Und er ist sehr empfänglich für radikale Eingriffe in die als korrupt empfundene kapitalistische Wirtschaftsordnung. Der bürgerliche Begriff des Privateigentums ist ihm verdächtig. Sehr genau erkennt Stresau aber auch, dass es den Nazis nicht ernsthaft um einen sozialistischen Umbau der Wirtschaftsordnung geht, sondern um populistische Maßnahmen, die bei den Arbeitern und Angestellten gute Stimmung machen sollen. In den ersten Jahren schildert er als Gegengewicht zu den politischen Vorgängen immer wieder Natur und Landschaften, wie er sie bei seinen Spaziergängen in der Nähe Berlins erlebt. Sie haben geradezu therapeutische Wirkung in der oft niedergedrückten Stimmung. Weniger erfreulich sind die Luftschutzschulungen, an denen er schon 1937 teilnehmen muss. Im graut vor der Selbstverständlichkeit und der Routine, mit der viele Menschen sich schon auf den kommenden Krieg einstellen. Merkwürdig, wie die Lehrkräfte mit diesen Dingen umgehen.
0: Mit großer Sachlichkeit, ja Humor, als handle es sich nicht um etwas, das grauenhaft genug ist, um einen das Blut erstarren zu lassen. Man spricht über Brandbomben und Giftgase, als handle es sich um Einmachrezepte.
2: Hermann Stresau war kein Schriftsteller aus der ersten Reihe. Seine literarischen Werke sind heute vergessen. Aber viele Beschreibungen und Reflexionen seiner Tagebücher profitieren von seinem schriftstellerischen Talent. Auf jeden Fall sind diese Tagebücher ein hochinteressantes Zeitzeugnis, wenn man beide Lektüre aus der sicheren historischen Distanz genommen und in die Erlebnisperspektive versetzt wird. Wie hätte man sich selbst unter dem brutalen politischen Anpassungsdruck verhalten? Klar ist, hätte ein linientreues Auge Strese aus Tagebüchern zu Gesicht bekommen, er wäre im Konzentrationslager gelandet. Auch zur inneren Emigration gehörte Mut und deshalb verdient sie mehr Respekt, als sie ihr lange entgegengebracht wurde.
1: Zu dieser Erkenntnis gelangt Wolfgang Schneider nach der Lektüre der neu aufgelegten Tagebücher von Hermann Stresau aus den Jahren 1933 bis 1939. Von den Nazis trennt mich eine Welt, so heißt der Band mit Stresaus Notizen, erschienen im Stuttgarter klett cotta verlag 440 Seiten, 24 Euro.